0: ¿Qué sucede cuando además de las típicas fallas en las redes de Facebook? ¿Twitter cae? Apple lanzó al mercado una nueva renovación de sus MacBook Gama de Entrada que aparte de ser una opción un tanto más barata, también es un poco más interesante. Y Nintendo anunció la Switch Lite, una nueva opción para el mercado de las portátiles que puede ser un completo acierto o bien un tropiezo. Todo eso y más aquí en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca... Podcast. Aquí estamos en un episodio más de Fuera de Bitácora, gracias por estarme escuchando en tu dispositivo móvil, en tus altavoces, en donde sea que me estés escuchando. En fin, esta semana vamos a tener un podcast con actualidad bastante interesante, la verdad es que la semana pasada hubieron muchísimas cosas que se estuvieron discutiendo, hoy voy a hacer un recuento de ellos y como siempre pues mi opinión que creo puede interesar a algunos y si no pues al menos ya me estoy haciendo una especie de sublimación, ¿no? De, esas emociones de lo que pienso. En fin, qué tenemos esta semana. Como ya dije al principio en la entradilla de este programa, Twitter tuvo una falla y para mí siempre es muy divertido cada que estas redes fallan porque pues básicamente soy como Nelson, ¿no? De Los Simpsons que las hace. <risas> Así es que en todas las personas que tienen FOMO, fear of missing out, ¿no? Y, ajá, tonto, ¿eh? Ahora qué vas a hacer sin tus cosas adictivas en internet. En fin, el 3 de julio hubieron fallas en Facebook. Ya saben que esto es regular, que ya es típico que una vez al mes o una vez cada dos meses eh, Facebook diga, ok, le voy a picar al botón rojo de Breakdown en todas mis redes, clic y ya, bueno, más bien, clic y ya, empieza a fallar todo. Bueno, esto ocurrió el 3 de julio y yo alguna vez hace muchos meses me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasaría el día que fallara Twitter, no? Y pasó pasó increíblemente el 11 de julio falló esta red social y mucha gente pues sí tuvo fallas muy graciosas había personas que tenían a, en menos un seguidor habían otras personas que, eh, por ejemplo, le pregunté a un conocido, oye, ¿a ti qué te pasó en Twitter, no? ¿Tú que lo usas? Ah, pues no podía dar retweet, no podía ver videos, ni tampoco los likes. Y dije, ah, vaya, interesante. Pero Twitter sí tuvo unas caídas graves en muchas partes del mundo. Por ahí anduvo en internet una imagen de un mapita que desafortunadamente no la puedo mostrar aquí porque pues, en este podcast no se muestran cosas porque es podcast de audio, no videocast. Pero ahorita estoy viendo el mapa y una de las partes que... Lo ves y dices, wow, es en Inglaterra. En Inglaterra, concretamente en Londres, tuvo una falla enorme, grande. Aquí en México también el mapita señala algunas zonas. El este y el oeste de Estados Unidos también tuvieron eh, puntos rojos bastante grandes. Y, por ejemplo, también en Japón estuvo fallando, eso sin contar España. Entonces, esta fue una caída grande. Y por ahí había un chistecillo muy divertido, ¿no? que Decía que normalmente cuando se cae Facebook, la gente va a Twitter a pues a comprobarlo, ¿no? Oigan, es mi móvil, es mi internet o realmente se cayó la red. Y ahora que se cayó Twitter, pues no tenían Twitter para reportar que se cayó Twitter. Entonces, básicamente, como siempre, en Memebook eh, habían estos memes ya diciendo lo mismo, bla, bla, bla. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque se caen las redes, hay muchas personas que no hacen de su tiempo muy productivo, pasan ahí todo el día. Para mí, las redes sociales se han convertido en un scroll deprimente en el que pasas todo tu tiempo si no lo moderas. Entonces, eh, pues creo que hay personas que realmente se vuelven locas. Ya dije que las personas que tienen FOMO o MAPA, casi no uso MAPA, suelo decir más FOMO, que es Fear of Missing Out, y en español es Miedo a Perderse Algo. ...y se me hace muy divertido porque pues imagínense esas personas así de... ...ah, todo está fallando, crisis, ahí se cruzan los cables y wow, ¿no? En fin, si tú eres una persona que tiene FOMO o MAPA... ...y no sabes qué hacer con tu móvil cada que se quede en las redes... ...voy a dejar unos links en la descripción de cosillas que podemos hacer con el móvil... ...es un video que hice ya hace tiempo, además de estar en las redes... ...porque los móviles son dispositivos para leer libros... ...son dispositivos para aprender cosas en internet... ...para ver videos... ...claro, no todas las personas ven videos... ...por ejemplo, cuando van en la calle, en el metro... ...porque no les dan los datos móviles... ...o no tienen Wi-Fi... ...pero en fin, hay muchas cosas que hacer... ...ahora, hablemos un poco de Apple... ...que esta parte me parece... ...muy, muy, muy interesante... ...hace, me parece... ...dos meses... ...Apple había renovado sus MacBook Pro... ...pero ojo, solo los modelos... ...que ya eran de la gama más alta concretamente era el de 13 pulgadas, pero ya era el modelo con Touch Bar y el de 15 pulgadas. Ambos modelos fueron renovados, se dio la opción del de Intel i7 de octava generación y creo que también el i9. La cosa aquí es que se había dejado abandonado al modelo de entrada de 13 pulgadas, el Pro, y también por supuesto al MacBook Air, que recordamos este modelo es relativamente nuevo. Ok, pero pues nos sorprendió esta misma semana Apple, de repente, como es habitual, si entrabas al Store, no podías ver nada. Estaba la pestaña de, estamos trabajando. Y siempre que eso pasa, pues ya se anunció de, Apple tiene algo nuevo. Y así fue. Poquito después apareció el MacBook Pro de entrada, el de 13 pulgadas con Touch Bar. Ya todos los modelos de los MacBook tienen Touch Bar. Algo que me parece genial. Yo nunca he usado la Touch Bar pero me parece que es un buen añadido. Hay personas a las que no les gusta, hay personas que preferirían tener las teclas de F1, F2, F3, pero pues realmente cada cuando las usamos, ¿no? En Windows es como un, pues este Alt F4, pero en MacBook no está este atajo, entonces tienes que valer con los comandos de subir brillo, bajar brillo. Con la Touch Bar puedes hacer todo eso tocando, moviendo, como si fuera pues un teléfono celular, y esto me parece genial. Entonces, que ya lo podamos tener en los modelos de entrada, los más baratos, es una buena opción. Además de los procesadores, que para mí es lo que me da este punto de, de importancia. Eh, vamos a hablar concretamente del modelo de entrada, que es un 83% más potente respecto al modelo anterior. ¿Por qué? Bueno, en algunas pruebas de rendimiento... Pasó de dar 4,341 puntos en los exámenes de un solo proceso a dar 4,639 puntos. Vale, son solo 300 puntos. No es tanto, pero lo increíble es en los procesos que utilizan más de un solo núcleo. Concretamente pasó de, no, de 9,084 a 16,665. Que di el spoiler antes de cuánto iba a ser. En fin... Para mí me parece un gran salto. La verdad es que se actualizaron estos procesadores a Coffee Lake, que es la octava generación. Algo que no me gusta es que siempre vamos como uno detrás de otro porque enseguida Apple pone la octava generación y después ya sale la novena. Entonces de, mmm, tienes que esperar todo un año para ver una gama que ya está saliendo a la venta. Pero pues ya estamos viendo es el 83% más potente y también con... Funcionando con solo 15 watts de energía, lo cual me parece genial. Este modelo aumentó un poquito la batería, no aumenta el rendimiento, pero sí ayuda a las novedades. ¿Por qué? ¿Qué novedades tiene? Además de mantener la misma duración de batería con un procesador más potente, recordemos que tanto este modelo Pro como los modelos Air, que también fueron renovados, tenemos el chip T2. ¿Qué es el chip T2? Bueno, es un chip dedicado a la seguridad y a la encriptación de todos los datos en los dispositivos Mac de Apple. Concretamente aquí ya puedes ocupar un Hey Siri o un Oye Siri, lo dije en inglés y en español por si, para, por si alguien le salta por ahí. Siempre es demasiado divertido. A mí nunca me ha pasado que en un podcast alguien diga Oye Siri y se active, ¿no? Pero como no tengo otros dispositivos, pues no corro el riesgo de que se active algo más por aquí. Entonces, eh, también nos permite gestionar Touch ID, porque recordemos que junto a la Touch Bar también viene Touch ID, entonces ya nada más abres tu MacBook, pones tu dedito y listo, eso si no tienes Apple Watch si tienes Apple Watch, pues ya cuando tú abres la tapita del MacBook y se enciende, este va a detectar ah, oye, tienes un Apple Watch, genial voy a desbloquearlo, y ya, se desbloquea eso me parece genial, algún día tengo que probarlo, y también otra cosilla más, es que tenemos un descuento de 100 dólares y ahorita que también son épocas eh, pre-clases, todavía no entramos a la escuela, a la universidad, de algunas personas, pues hay descuentos. Apple siempre hace estos descuentos. La verdad es que vienen muy bien. Y el modelo Air de entrada tiene un precio muy, muy, muy bueno. Tiene un procesador bueno. La pantalla es muy buena. Tiene Touch ID, tiene, creo que no tiene Touch Bar, no recuerdo. Pero el punto es que funciona genial. Tiene un buen precio, yo lo recomiendo. Y más si eres estudiante, pues sí deberías considerar esta opción. Porque para Ofimática me parece una muy, muy buena opción. Y creo que esas son todas las novedades respecto al modelo Pro. Al modelo Air, ya dije, tiene básicamente esta renovación del de procesador. Son de octava generación. Ojo, no son de cuatro núcleos como los modelos Pro. Pero son de dos. Y alcanzan un Turbo Boost de 3.9 GHz. Entonces, para hacer labores de ofimática, navegación en internet, edición de video básica, ojo, básica y sin muchos efectos especiales, yo creo que a 1080 60 como máximo, debería ir bastante bien el equipo. Pero aquí hay algo muy curioso que es lo que me ha causado un debate interno y es lo que digo, wow, algo genial está pasando, espero, con Apple. Recordemos que en 2016, creo, si no mal recuerdo, creo que sí fue en 2016, se lanzó al mercado el MacBook. Así se llamaba, MacBook. Y pues muchos le decimos el MacBook a secas. ¿Por qué? Porque no es ni Pro, ni Air, ni, ni otra cosa. No, no tiene coletilla, no tiene apellido. Este MacBook era de 12 pulgadas y tenía este, un tamaño bastante comedido. Ese sí lo llegué a ver, lo llegué a tocar y dije, wow, esta cosa es pequeñísima, es increíble, me encanta por el diseño. Pero tenía varias pegas. Al principio tenía solo un puerto de USB-C Y era un modelo que era bastante caro para lo que ofrecía Estaba rozando mucho eh, este precio de lo que sería un MacBook Pro de entrada Entonces no tenía sentido Al principio todo el mundo dijo Pues como Apple no le está echando ganas con el iPad Pues este modelo de MacBook va a ser ese reemplazo ¿no? Está pues, dentro de un precio razonable para lo que es un MacBook Ojo, razonable en ese tiempo ya después, cuando fueron pasando los años y Apple no lo actualizaba mucho, pues sí ya nos hicimos a la idea, es que es muy caro, no vale la pena. Después, el año pasado sacaron el MacBook Air y dijimos, ¿qué? Pues, ¿dónde queda este MacBook? Y desapareció el MacBook sin coletilla, sin apellido, desapareció de la tienda online. Entonces, podemos ir oficializando su funeral, espero, porque no es, un, es un modelo que no tenía sentido. El MacBook Air me parece una opción mucho mejor. Más barata sobre todo. Y los nuevos MacBook Pro de entrada me parece que son bastante solventes. Entonces es muy curioso cómo Apple está limpiando sus gamas. Ha habido un debate desde hace un año o dos años. Sobre que Apple se está complicando muchísimo en sus gamas. Especialmente en Mac. ¿Por qué? Hay una historia muy curiosa. Básicamente en los años, creo que fueron los años 90... Cuando Steve Jobs dejó Apple... Bueno, lo corrieron... Apple siguió su camino... Le fue económicamente muy mal... Las Mac eran, no eran el producto fuerte... Eran bastante caras... Y además tenían hecho un desastre... Tenían muchísimas, muchísimas gamas... Entonces después llegó Steve Jobs... Y dijo, no, vamos a reducir las gamas... Vamos a, re, vamos a reducirlo todo... A reestructurarlo... Que haya menos opciones... Pero con el fin de no confundir al comprador... Y así pasó... Así fue durante muchos años, antes creo que solo estaba el iMac, el MacBook Air y creo que solo había un MacBook Pro, punto, eso era todo. Después de que murió nuestro querido Steve, pues la compañía empezó a complicarse un poquito más, lo volvió a entrar en este rollo, porque teníamos Mac Mini, iMac, iMac Pro, Mac Pro, MacBook, MacBook Air y MacBook Pro, ahí los conté con las manitas, tengo siete modelos, ¿ok? Ahora ya desapareció el MacBook, ¿ok? Entonces ya solo tenemos seis, pero ahora está súper segmentado y aunque sí son bastantes, cada uno tiene su sentido. Por un lado tenemos el Mac Mini, que pues quizá todos los que están escuchando este podcast no sepan qué es el Mac Mini. El Mac Mini es un cuadradito muy pequeñito, hecho de aluminio, muy bonito, adorable y minimalista. Y es solo eso, el puro cuadrito con su fuente de alimentación. Esta opción pues es para aquellas personas que, por ejemplo, son programadores y ya tienen un monitor o tienen dos, pues ya con eso lo conectas. Tú mismo compras el mouse que tú quieras, no tiene que ser el mouse de Apple ni el teclado de Apple y listo, ya. Te armaste tu estación y si te vas de viaje, por ejemplo, y vas a un hotel, ahí tienen pantallas, te llevas un cable HMDI, H, eh, HDMI, un cable H... Sí, dije, es que iba a decir HDMI en fin, bueno, me lío yo solo. Un cable HDMI, lo conectas a la televisión, tu mouse, tu teclado y punto. Ya, llevas tu Mac mini. Tiene sentido, es un mercado que, aunque es pequeño, hubieron muchas personas que, que lo reclamaban. Entonces, finalmente Apple hizo caso. Después tenemos el iMac. El iMac pues, es esta pantallota bonita que queda muy bien en oficinas, en escuelas. No es nada modular, es así el puro sistema. Entonces... Es un Mac que está pensado para durar muchos años en un solo lugar, para no estarlo moviendo. Tiene sentido, es un producto bastante bueno, muy comprado, entonces y solo de los, de los más populares también. Y súper bonito. También está el iMac Pro, que es igual, tiene casi el mismo diseño que este iMac, pero ya ese sí es para profesionales, para renderizar 3D, para cine para todas esas labores de video que requieran muchísimo, incluso de diseño, pero un diseño bestial, ¿ok? Ta después tenemos pues la gama MacBook, que ya son los portátiles, y pues aquí ya es más sencilla la cosa, porque está el MacBook Air y el MacBook Pro. ¿Quieres un MacBook para ofimática, para navegar en internet, que funcione bien para la oficina y que sea portátil? El MacBook Air, que tiene su Touch ID, lo desbloques con tu dedito, tal, 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 muy bonito todo, y funciona. Quieres un modelo porque tú eres un profesional, algo más ad hoc a ti. Está el MacBook Pro para renderizar video, imagen, pero sobre todo que te permita estar en movimiento, que lo puedas tomar, lo puedas cargar y órale, para adelante. Eso es el MacBook Pro. Y está el Mac Pro. El Mac Pro pues, es el famoso rallador de queso que lanzaron hace varios días. Súper potente. Cuesta $5,000 dólares, pero es para estudios de televisión, Productoras de cine, productoras de videojuegos, productoras de programación, pero una programación súper hardcore. O también eh, sellos discográficos que trabajen con muchísimas pistas de audio al mismo tiempo. Entonces, aunque son bastantes, yo los veo muy bien segmentados y ya queda a gusto de cada quien cuál iría. Por ejemplo, si tú me preguntas de qué va eh, tu modelo de MacBook, para mí un modelo perfecto sería el MacBook Pro. Ni siquiera el de 15 pulgadas, el de 13 pulgadas. Va a ser mi futuro MacBook Algún día va a ser mi primer MacBook. Yo lo sé. Sueño con él. Porque me mata el i3 de mi Dell. De <ríe> mi Dell para usarla en la escuela. Entonces si sí necesito algo un poquito más arriba. Y algún día va a ser. Entonces eh, pues así es como ha quedado estos nuevos lanzamientos. Cómo ha quedado segmentada la gama MacBook. Pero ojo. Ojo porque Apple no es discreta al momento de lanzar cosas nuevas. Estos MacBook ya se veían. Y aquí viene su competencia, que son los iPads. Porque recientemente Apple registró ante la... Creo que es la Federación de Comercio Euroasiática. Es que se lían muchísimo en la Unión Europea con los nombres. Registró nuevos iPad. Entonces, puede que en la conferencia de septiembre o en octubre tengamos una conferencia de Apple con nuevos iPad. Yo quiero ver ese iPad de 10 pul Sí, 10 pulgadas. No, el de 9,7 pulgadas. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? 10, 9,7. Son solo punto .3 pulgadas. Este MacBook de educación para estudiantes. Súper barato. Quiero ver un nuevo modelo. Uno que tenga el chip A11 con el Neural Engine. O uno que tenga inclusive el A12. Que para mí lo ideal sería que tuviera el A12 y que lo presentaran en octubre después de que se presente el chip A13 de los iPhones 11. Me estoy liando con los números, ¿eh? Ya comienza ahí como un poquito la saturación. No me pierdan el hilo. Entonces, si vienen nuevos iPad, ¿quién sabe qué otro pueda venir? A lo mejor una nueva renovación del iPad Air o del iPad Pro. El iPad Pro me parece un producto precioso. No le habría sentido una renovación porque el último fue hace tres años. Debería haber un margen mínimo de dos años para que lancen uno nuevo. Pero si es un modelo que va a funcionar mejor, va a ser más potente, va a tener una mejor pantalla, pues adelante, bienvenido sea. Porque ya básicamente la gama iPad está exprimida en cuanto a estrenos. Ya tenemos el iPad mini, el iPad Air, el iPad Pro. Ya tenemos un podcast, búsquenlo, donde hablamos de estos nuevos lanzamientos. Y discutimos un poquito, pues, de qué le sirven a cada persona. Entonces, se si vienen cosas nuevas. Yo tengo muchísimo, muchísimo hype por el iPhone 11. La verdad es que estoy esperando y este año me toca renovar iPhone. Entonces, si todo sale bien, pues puede que me pille una buena opción, algo que diga, wow, ya, me tocaba ahora porque ya quiero tener ese Face ID, ya quiero tener ese todo pantalla, porque ya mi iPhone 8 funciona muy muy bien, la verdad es que me gusta mucho, es el iPhone que más he disfrutado después del 5S, a veces lo dejo, pues ahora sí que de espaldas y en su funda lo miro, le da el sol y digo, ah, qué bonito eres, bebé, eres el iPhone más bonito que he tenido, con respeto de mi 5S que también me encantaba, me encantaba tanto que lo usaba sin funda y no se me caía. Muy rara vez se me llegó a caer como dos o tres veces. Y una de esas no lo tiré yo, lo tiró un amigo que tenía el brazo enyesado y se lo di y al tonto se le cayó y bueno, no le pasó nada al iPhone. La verdad es que tuvo una muy buena vida. En fin, esto es pues son las novedades respecto a Apple y también respecto a los nuevos iPads porque se va a venir. Porque ahora quiero hablar de algo que me causa una especial emoción y es... La Switch Lite. Pero, Eric, tú eres fanboy de PlayStation, ¿no? No. Nope. Entonces, ¿por qué te emociona algo de Nintendo? Sí, es cierto. Es un poco extraño. Sobre todo porque, a comparación de personas que conozco, mi niñez no está ligada a Nintendo. Porque algunos de mis amigos... De Nintendo... Ah, sí, es que cuando yo era niño tenía una Wii. Y me divertía mucho. Y jugaba Mario. Ta, 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 tal. tal, tal ¿no? Tenía una GameCube. O tenía una, una DS. Yo nunca fui de ese tipo, yo era más de, ah sí, yo jugaba Guitar Hero en la Play 2. Ah, yo jugaba en mi PCP, el FIFA 2009. Sí, mi niño es estado ligada a Xbox y a PlayStation más que a Nintendo. Por eso es que no tengo un especial apego a franquicias como Zelda o como Mario. Pero ojo, si sí jugaba Mario, porque de niño tenía estas consolas piratillas, la Polystation o una Family, así le decíamos aquí en mi casita, la Family, que por allí sigue, los mandos no sirven, pero los cartuchos funcionan. Y ahí jugaba muchísimo al Super Mario el 2. como me encantaba ese juego. Me sabía los atajos. Nunca lo terminé porque se me hacía muy difícil en los últimos niveles. Pero me la pasaba bastante bien con esos juegos eh, retro. Sobre todo había uno que otro de Nintendo. Empezando por ese Mario. Entonces vamos a hablar un poquito de la Switch Lite. De qué va a ir. Qué va a ser. Bueno, la Switch Lite va a ser más pequeña que la Switch normal. Concretamente va a tener... 13.9 centímetros de ancho por 9,1 centímetros de alto. Va a tener un tamaño parecido a lo que era la PC Vita. ¿okay? La pantalla va a ser de 5,5 pulgadas en comparación de la 6,2 que tiene la Switch normal y va a tener una resolución igual que su antecesora, por así decirlo, de 1280 x 720. Para que te hagas un poquito mejor la idea, Básicamente pasamos de la pantalla de un iPhone 10R a la de un iPhone 8 Plus o 7 Plus o 6 Plus. Que son 5,5 pulgadas. Es una pantalla ni muy pequeña ni muy grande. Tal vez para jugar videojuegos yo te diría, sí si se me hace un poquito pequeña. Tal vez 5,8 hubieran estado bien. Pero pues en sí creo que está bien. Para mantener la portabilidad está bien. Porque últimamente que he estado usando un poquito más el PCP, pues son 4,2 pulgadas. Tiene buen tamaño, entonces tal vez 5.5 sea una buena elección. Yo le hubiera puesto 5.8, pero está bien. Sobre todo por el formato que es 16.9, es resolución HD. Pero el panel, 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 sí, el panel, porque no tiene acento en la A, entonces sí es panel. Eh, va a ser un poquito más nítido, ofreciendo un poquito nada más de detalle. Tampoco va a ser un super salto de, wow, la Switch Lite tiene un pantallazo, tanto que la Switch normal ya no lo merece. No, no, no solo es este concepto pues portátil ¿qué más va a tener? bueno, va a durar hasta 6 horas de juego algunos medios decían 7 pero en sí el promedio está entre 6 y 6 y media dependiendo obviamente de qué reproduzcas y qué tan exigente sea el juego que estés utilizando si te pones a jugar Zelda pues a lo mejor no te va a dar hasta 7 horas te va a dar hasta 5 y media, 6 o si te pones a jugar un juego indie con unas gráficas un poquito pues más bajas tal vez esos estilos 16 bits que el Nintendo tiene, pues sí vas a lograr esas 6 horas de pantalla, 6 y media o 7. Aquí la cosa es que es solo portátil. ¿Por qué? Porque los controles, ahora sí que los Joy-Cons, vienen pegados a la consola, no los puedes quitar. Sí le puedes conectar otros, porque todos los juegos que ya existen ahorita en el mercado de Switch van a ser compatibles. Pero quizá no al 100%, porque hay juegos que necesitan que utilices los Joy-Cons aparte. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, está Super Mario Party. Eh, hay otro juego que se llama oh, Switch One, algo así, que son como minijuegos. Se ve bastante divertido eh, y necesitas, a fuerzas, pues quitarle los Joy-Cons. No puedes hacer eso aquí porque, pues no, no se puede, es una portátil. Ni tampoco la puedes apoyar en la mesita y, por ejemplo, te compras otros Joy-Cons y la tienes así jugando pues que esté en una posición parada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la patita detrás. Que por un lado está bien porque la patita que tiene Switch normal, pues me parece un fiasco, me parece un asco completo, la posición a durabilidad, no, no no, me gusta, pero bueno, al menos en la Switch Lite dijeron, pues como sabemos que es un asco, ya no hay que ponerla, ¿no? Entonces el concepto se quiere asemejar más a lo que era un 3DS, o un PCP o un PC Vita, a lo que ya es ahorita el Switch normal. Como que se están alejando un poquito de lo que ofrece para solo dejar esta experiencia portátil. Esta consola nueva no se va a poder conectar al televisor ni al dock. Obviamente tiene su puerto USB-C. Ahí bravo por Nintendo, USB-C, el futuro. La conectas, la pones a cargar a la luz y punto. No puedes hacer ninguna otra cosa más. Pero ojo que este modelo tiene ese enfoque para usuarios que no les importa conectarlo a la televisión que solo quieren la misma potencia y juegos de la Switch en algo más reducido, en algo que puedas llevar a más partes con más facilidad y que no te tengas que estar preocupando pues, por el talk de ah ya se me rompió esta cosa, tal, tal y tal entonces, ¿hay público? ¿hay un público así? sí, ¿hay un público así en todos lados? Mm, tal vez Ay, necesito tomar un poco de té sí puedo, creo que sí puedo hacer aquí una pausa Dime un segundo, por favor. Estoy levantando mi meñique. Ah, ya, un poco de té. que hablar así da, 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 me cansa la garganta. Entonces, um, Esta consola tiene esta particularidad de que sí va para ese nicho que sí quiere esta portátil. En Japón, abunda. O sea, el mercado de la 3DS se mantuvo por Japón. Duró muchos años y principalmente esta Switch Lite va a intentar seguir mmm, explotando ese mercado portátil. Con nuevos juegos. Unas mejores gráficas. Y pues este diseño completamente portátil. En Occidente tenemos este mercado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he visto gente con 3DS. Que lo disfrutan. Porque sé que es una consola que tuvo buenos juegos. Yo nunca lo llegué a tener. Ni tampoco fue de... Ah, yo quiero una. No, porque pues yo tenía mi PSP. Entonces, pero... De, ah, sí. Pues me voy a jugar. Eh, me voy a jugar loco roco en la PSP. <ríe> sí, sí. Entonces... Esta nueva Switch Lite va a intentar explotar ese mercado. Yo quiero compartirte que me emociona porque yo sí quiero una. Quiero una Switch Lite. Lo juro que me llama más la atención la Switch Lite que la Switch normal. Mis planes el año pasado eran comprar... Eh, tenía dos opciones. Era comprar una PlayStation 4 Pro y una buena televisión 4K. O también era comprar una Play 4 Slim y comprar una Switch. Esa iba a ser como que mi opción final, pero ya no pude financiar la Switch. Entonces dije, bueno, me voy a quedar simplemente con la Play 4 normal. Y después con el tiempo lo fui razonando y sí dije, bueno, pues yo para qué quiero eso, ¿no? Y si yo juego, yo juego puros juegos que ni están ahí en, en la Switch, ¿no? Yo soy más de survival horror, que no hay tantos en Switch. Sí hay uno que otro, pero no tanto. Eh, me gustan los juegos de las consolas de sobremesa, los exclusivos de Sony. Pero... Ojo que ahorita Nintendo se está poniendo un rudo con los lanzamientos. Y los veo y digo... ¡Ah, cielos! Yo sí, sí quiero, sí quiero. ¿Por qué? Bueno, eh, yo soy una persona que, pues como ya dije, juego mucho en consolas de sobremesa. Prácticamente toda mi colección es de PlayStation 2, 3, 4 y el PSP. Pero recientemente que he estado jugando con el PSP, esa comodidad de... ahí está! Voy a echarme una carrerita en Burnout o ir en el metro y las estaciones se te van volando porque vas jugando el de realmente digo oye esto está genial, a mí me gusta mucho entonces ya ampliar esta experiencia pero con una consola más nueva y con juegos que digo, esto sí lo quiero jugar aquí en Switch pues ya me parece algo genial entonces, ¿cuál va a ser el precio? que creo que es el punto de inflexión para todos los que queremos una Switch van a ser $199 dólares, ok y va a venir en tres colores, gris turquesa y amarillo yo una vez vi el amarillo y dije, wow, yo quiero ese color amarillo. Hay una edición especial de Pokémon, eh, Sword and... No me acuerdo cuál era el otro, creo que es Espada y Escudo, pero no me acuerdo. And Shield, creo que es Sword and Shield. Pero esta es solo de Japón, ¿ok? Pero eh, como es gris y solo cambia el color de los botones, dije, está más bonita la amarilla. Entonces ya le eché ojo oh, esa Switch amarilla, me llama muchísimo la atención. Pero aquí la cuestión es Latinoamérica. Porque pues, ya saben que nosotros somos... No un caso perdido, pero sí por ahora somos un caso especial de la economía. Especialmente para PlayStation y Nintendo que se resisten a instalarse oficialmente. Hacen cosas raras, las cosas son más caras. A comparación de Xbox, ¿no? Que sus consolas son más baratas porque están instalados prácticamente en todas partes. Pagan sus impuestos bien, bonito, cobran el moneda local, tal, tal y tal. Bueno, aquí ocurre algo que... Debes tener en cuenta si estás pensando en esta Switch Lite. La primera de ellas es, no en todos los países, la Switch normal cuesta lo mismo en dólares. La Switch normal cuesta 299 dólares, ¿ok? He visto que en algunos países de Sudamérica se vende en el doble, prácticamente llega a los 400, a los 500, lo cual me parece una estupidez y un abuso. Pero pues ya saben, así funciona el capitalismo. o bueno, mejor dicho, el asqueroso neoliberalismo. Entonces, pues es preocupante esta cuestión. Aquí en México ocurre y a la vez no ocurre. Si tienes suerte, en tiendas oficiales te lo vas a encontrar en esos 299 dólares. De verdad, yo la he visto en esos precios en tiendas oficiales. También cuando es el Buen Fin o el Black Friday, te la encuentras en esos exactos 299 dólares. En Amazon cuesta ahorita $299. Está la edición importada y la edición nacional. La edición nacional es más cara, pero la importada, que yo creo que funciona exactamente igual, por eso Amazon la vende, pues cuesta exactamente eso: $299 más impuestos. Pero de impuestos no es mucho. Son, uh, son como $50, no, son como $25 dólares, básicamente. Entonces, si aquí pasa lo mismo, esa Switch Lite. Costaría esos mismos 199 dólares más impuestos, lo cual lo dejaría en alrededor de unos 4,200, 4,300 pesos mexicanos. Eso es un precioso, eso es un ofertón. Y yo creo que si en este Black Friday no bajara de precio, así que dijeras, wow, eso no es una super oferta, el siguiente año puede que sí. Y si bien tal vez la consola no baja de precio, sus periféricos, accesorios o juegos sí lo podrían hacer. Algo que me molesta mucho de la Switch es que los juegos son caros. Especialmente cuando lanzan uno nuevo, que aunque es un port, te lo venden a precio de nuevo. Entonces, para mí es una salvajada ver juegos como, por ejemplo, Doom, como si fueran precio de nuevo. Y digo, oye, esto ya salió hace dos años, tres años, cuatro años. Ya, por favor, no me lo vendas a 40, 50 dólares. Véndemelo a 30, que cuesta en otras stores. ¿no? Pero bueno, cosas raras que hace Nintendo. La cosa aquí es que si... Tienes suerte, vas a poder pillar esta Switch Lite con el mismo precio que cuesta en cualquier otra parte Lo cual se me hace algo muy jugoso, muy genial Porque es una buena consola, es una buena consola Ya dije que el color amarillo se robó mis ojitos No sé qué está pasando ahí con mi psicología del color Porque también he visto el iPhone 10R amarillo, me encanta Y si este año tal vez no pueda financiarme un iPhone 11 normal Si fuera una versión R iría directamente por el amarillo. A mí me gustan mucho los colores más oscuros, yo soy más de colorcitos discretos, pero la verdad es que me, me llama mucho la atención este amarillo, ¿no? especialmente en, en los móviles en el iPhone R Digo, wow, está, está genial. En la Switch Lite, la verdad es que sí. Digo, está muy bonito el color amarillo. Entonces, no sé, voy a ver qué movidas hago. Voy a ir haciendo un buen ahorro, una buena alcancía. Y si todo sale bien, tal vez me la pueda pillar con un buen juego. Y si todo sale muy bien, tal vez tenga una buena review en mi canal. Ya estoy estoy planeando cosas nuevas. Estoy pensando, wow, si hiciera una review de esto, haría esto. Darle un formato más cinematográfico de blog, no sé. Cosillas así. Y también, pues se van a venir muy buenos juegos, la verdad. Entonces... La Switch va a venir cargadísima, esta opción light me parece genial. Yo ya me veo aquí en mi sillón, en mi habitación, ahí jugando, tal, tal, ta. Armando un nivel en Mario Maker, porque empecé a ver gameplays de Mario Maker. Me vi un video de un canal que lo recomiendo mucho, se llama Plano de Juego, donde explica cómo armar buenos niveles. Y dije, oye, eso está genial, me parece muy genial. Más porque el online de Nintendo es muy barato. Te meten, aparte, juegos retro, que son los que yo jugaba en el Family. Y digo, qué genial, es, es barato, te ponen algunos juegos más... Por ahí se rumorea que van a venir juegos retro, por ejemplo, ya de otras consolas más avanzadas que vinieron después. Y digo, sí, yo sí pagaría por ese servicio online que me parece mejor, más barato y que ofrece más cosas que Xbox Gold y PlayStation Plus. Que aunque ya va a bajar de precio, pues, desde, pues luego no me ofreces juegos buenos, ¿no? Entonces, bueno, cosillas raras del mundo del gaming. ¿Qué juegos se van a venir para la Nintendo Switch? Primeramente se va a venir Marvel Alliance 3 No sé si alguien haya jugado esos Marvel Alliance de. Creo que eran de PlayStation 2 y de PSP Yo sí jugué ambos Nunca los llegué a terminar Pero me parecían muy divertidos Porque iban cuatro personajes, cuatro superhéroes Era de esas veces que veías a Wolverine, a Spider-Man Y decías, wow, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? Y este Alliance 3 va a ser exclusivo de Nintendo Switch Y me parece súper, súper, súper genial También, ¿qué otro se va a venir? Luigi's Mansion 3, yo nunca jugué Luigi's Mansion, pero sí he visto gameplays y me parece un concepto muy divertido, sobre todo porque uno de mis creadores de contenido favoritos una vez dijo, es que es como un Resident Evil, pero en vez de tener a un personaje de Resident Evil, tienes a Luigi y en vez de tener zombies tienes fantasmas, y dije, ah, eso es para mí entonces, completamente, este es un juego que yo sí me compraría y me, siento que me divertiría mucho. También otro que me llama muchísimo la atención es Pokémon. Como ya dije, espada y escudo. En el PSP me instalé un emulador. Tengo ahorita el... ¿cómo Creo que es el la edición Esmeralda. Me está gustando bastante. Los gráficos me gustan. Estoy reviviendo otra vez esa época de Pokémon. Para mí mi Pokémon favorito siempre va a ser este Pokémon Cristal. Cristal me encanta porque es como una reedición ligera de Pokémon Plata. Que fue mi primer Pokémon. Que me lo jugué en un emulador. Porque tampoco tuve Game Boy. Y me encantó. Me encantó plata. Después probé cristal. Te metí a nuevos Pokémon legendarios. Por ahí una vez hice trampa. Shh, y ya este capturé. Me hice unas Master Balls de más. Y ya me pude capturar tanto a Lugia. Como a Suicune Los perros legendarios. ¿no? Bueno, el perro legendario que había. Y después volví a hacer trampa. Shh, y hice que en la hierba me salieran los otros Pokémon legendarios que habían. Entonces... Me parece genial, y más con este concepto de que se van a hacer grandes los Pokémon. Siempre me ha gustado, a pesar de que no he jugado los más recientes, pues la verdad es que no varía mucho, porque Pokémon tiene como que ese estatus de oye, soy un juego perfecto, tengo un gameplay que ya conoces, voy a ampliar únicamente mis Pokémon, las historias y órale, dale. Entonces sería un juego que también me compraría y obviamente el Super Mario Maker 2, como, como ya dije, es que de verdad el concepto se me hizo muy genial, eh, se me hace muy divertido armar niveles, te bajas online los niveles de otro Te lías ahí viendo cuál pasas, cuál no pasas Creo que me parece algo muy genial Y por ejemplo, hay juegos de terceros que me compraría para Switch antes que en PlayStation ¿Por qué? Porque quizás son juegos que digo, ok, valen la pena en PlayStation Pero quizá tenerlos en portátil sería mejor ¿Cuáles me compraría? Doom, por ejemplo Doom sería un juego que me compraría porque se me hace muy divertido tener pues ya este remake no del original. Pero en algo portátil, disparándole a demonios. Ahí, pa, 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 se me hace algo súper genial. También hay una edición de Resident Evil Revelations. Nunca he jugado un Revelations. El 2 sí, solo el primer capítulo. Después ya no pude comprar los demás. Pero es un juego regular. son El bueno es el Revelations 1. Y yo me compraría esta edición que trae los dos. Porque te viene uno para descarga digital. Y el 2 es físico. Entonces sería algo que sí compraría. Porque tampoco son Resident Evil de la línea principal. Pero lo importante es tenerlos. No importa qué consola tengas. Pues tenerlos ahí en la colección. Mi objetivo es coleccionar todos los remakes de los Resident Evil. Tengo ahorita fichado ahí en, en Amazon. En la edición doble que trae el Resident Evil Zero Y el Resident Evil 1. El HD. Eh, los remakes. Bueno, sí. El... Cero remaster, el uno remake, entonces ya los tengo en la Play 3, pero los tengo en el disco duro, no tengo la edición física, pero pues me los comprarían Play 4 no selladito sin abrir para mi colección, ya tengo el Resident Evil 2, el remake, que es mi segundo favorito, me encanta ese juego, de vez en cuando me pongo el inicio porque la parte de la comisaría me encanta, me pone así con tensión porque la banda sonora es de, uy, oh, si le pones la original pues también así de, wow, es retro, pero pues los zombies que son esponjas de balas. Me encanta Estoy enamorado de ese juego. Les voy a esperar a que salga el remake del 3. Para comprarlo evidentemente. Que me parece el mejor de la saga. Bueno. El segundo mejor. El segundo mejor. El primer mejor me parece el Resident Evil 2. Pero cuando salga el remake. Sé que lo van a hacer tan bien. Y tan superior al original 3. Que se va a convertir nuevamente en el mejor de la saga. Mi objetivo también es pillarme el Resident Evil 4. El Resident Evil 4 lo sueño Switch Lite, se los juro. Me acuerdo que cuando era niño se veían estos videos de Ah, sí, ahí viene Resident Evil 4 para PSP. Porque si lo jalaba la Play 2, pues la PSP también. Y nunca, nunca, nunca salió. Siempre fue, fue un sueño truncado. ¿Ok? Entonces, sueño con ese Resident Evil 4, que me lo quiero comprar en la PlayStation 4. Pero si tuviera una Switch Lite, pues me lo compro en cartuchito para la Switch Lite y me lo compro en digital para la Play 4. Bueno sí, sí lo haría porque tendría una edición de sobremesa y tendría una edición portátil El punto es que lo tendría pues en físico con el cartucho y creo que ya con eso iría más que sobrado Si va a 60 fotogramas me doy por bien servido y si no va a 60 fotogramas pues ya me lo compro directamente en físico para la Play 4 Y pues también me falta comprar por ahí una copia X del Resident Evil 5 y el Resident Evil 6 el Resident Evil 5 es el que menos me gusta, es el que más me aburre, es el peor de la franquicia, entonces no tengo que dar aclaraciones. El Resident Evil 6 sí lo tenía en físico, pero una vez lo cambié por un iPod, entonces ese iPod después me salvó, fue un buen señuelo cuando una vez me robaron, entonces pues ya digo, bueno, no, lo, no vendí mi copia del Resident Evil 6 en mano, pero sí tengo que volver a comprarla pues, para juntar la colección y obviamente el Resident Evil 7. Y pues ya el Resident Evil 8 viene por ahí en camino. También le faltan unos años, pero pues obviamente es como que mi, mi objetivo. Entonces ya tendría Revelations en Switch Lite. Bueno, yo aquí ya haciendo planes ¿eh? para que vean mi emoción, mi hype. Y pues también eh, es el Resident Evil 4 que también ya salió en Switch. Ok, entonces um, esta consola va a llegar en septiembre a Estados Unidos. Y en octubre va a estar disponible en México. En otros países no sé cuándo vaya a estar disponible. Pero pues esto es lo nuevo, es lo que se viene. Ah, se vienen cosas geniales, ¿no? En el mundo del, del gaming vamos a tener esta Switch Lite. Se rumorea que va a haber una Switch Pro el año que viene. Ya se viene la nueva generación con eh, la Xbox. Scarlet, que no sabemos si... Para mí, pues, sería sería que se llamara Xbox 2. Porque es un nombre muy minimalista. A mí me gusta el nombre de Xbox One. Pues, Xbox 2. Suena genial, es continuista y es minimalista. Y, pues, ya viene la PlayStation 5. También va a ser un año súper cargado. Tengo que ir ahorrando ya, porque si viene de Last of Us 2. Que es así de lanzamiento. Me lo tengo que comprar sí o sí. También quiero comprar Cyberpunk 2077. A ver qué tal. Así que pues esto es todo en el podcast referente a novedades. Pero antes de despedirme, pues ahora sí vamos a hablar un poquito de recomendaciones. Porque estos últimos podcasts, como han sido podcasts muy centrados, muy al hilo. No he querido dar recomendaciones. Excepto hace, creo que fueron dos, tres podcasts. Fue hace dos podcasts. sí, cuando tuvimos de invitada a Berenice. Que sí dimos unas recomendaciones. Sobre todo ella porque me interesan las recomendaciones de los invitados. Pero pues ya regreso yo aquí a darles mis recomendaciones. ¿Qué tengo esta semana? Bueno, ya me vi Stranger Things temporada 3. ¿Qué opino? No es mejor que la primera, pero sí es mejor que la segunda. Hay muchas personas que critican todo el desarrollo de la temporada y que el último capítulo dicen, oye, eso estuvo genial. El último capítulo, ya, me, me dio un subidón y ya, le perdono que no haya sido tan buena. La verdad es que a mí no me parece una temporada tan floja, en sí, en el desarrollo El capítulo final es cierto, es muy bueno Es muy entretenido, es prácticamente el mejor Pero eh, Pues tampoco me parece que sea floja Pues toda la serie, bueno mejor dicho Toda la temporada, porque eh, Pues sí tiene sus detallitos por ahí Tiene cosas que digo, ay esto no era necesario Ay esto, cargaste Mucho tu guión a esto que no está Bueno, pero sí es una serie Que por ejemplo me estuve viendo A la una de la mañana, a las doce de la mañana En mis horas de incógnito y había unas partes que salían unos pequeños screamers. Y yo así de wow. Y imagínense con todas las luces apagadas. Pues sí, como que era una dosis de adrenalina. Y acostado en el sillón. Entonces fue de wow. Bueno, es cierto. Es una buena temporada. Si no has terminado de ver la segunda. Termina de verla. Porque la tercera te va a compensar esas fallas que tiene la segunda. Y el último capítulo es muy bueno. Es muy bueno. De verdad que tiene un final genial. Insólito. Y meten una nueva subtrama que está muy ligada a la trama principal. Y dije, wow, esto me gustó mucho. No voy a dar spoilers, simplemente lo dejo en esto. Va a haber una cuarta temporada. Tiene una escena post créditos el último episodio. Para que no quiten su Netflix antes de irse a dormir. Entonces véanla porque espero que este subarco lo exploten más en la cuarta temporada. Y sobre todo, por favor, que ya acabe en la cuarta temporada. Ya no quiero ver más Stranger Things porque... Ya no va a ser igual que la primera temporada. La primera temporada es una obra de arte. La segunda es mucho fanservice. La tercera ya es un poquito más balanceada. Y yo espero que la cuarta temporada que veamos en dos, tres años. Sea superior a todas las demás. Que, y, aunque tal vez no supere la primera, que la iguale. Así que esa es mi recomendación, Stranger Things. Y también otra más. Que ya pude al fin irme a ver una buena peli de terror al cine. Me fui a ver Annabelle 3. Ya tenía, de hecho tenía bastante que no veía películas de terror no sé por qué la última que vi fue La Monja también soy bastante fan del universo Warren pero de ahí en fuera no había ido al cine a ver otras películas de terror ni en mi casita que luego también apago las luces sea o no sea de noche me pongo a ver una buena película pero he estado tan viciado jugando FIFA que la verdad no me he dado tiempo a ver cine de hecho ni siquiera sé cómo acabé de ver tan rápido Stranger Things fue menos de una semana, fueron como cuatro días entonces, um, Anabel 3, ¿qué les puedo decir de esta película? Yo le doy un 8 en calificación general, me gustó muchísimo, la atmósfera, la ambientación, me encantó. ¿Por qué? Porque no se andan con screamers, realmente la película crea primero este halo de atmósfera que fans como yo de los juegos de survival horror agradecemos, y también obviamente como fan del cine de terror, pues agradezco que a cada rato nos salga un monstruo y le haga así, ¿no? aleatoriamente no. Esta película se encarga primero de crear momentos de tensión. Juegan con el silencio muy bien. Después juegan con efectos de sonido muy bien. Y ya cuando llega el momento de ya te voy a espantar. Te espantan. Te lo esperes o no te lo esperes. Pero es un susto que dices. Ah, qué rico susto. ¿no? Un poco extraño. ¿no? Este de, ah, qué rico susto. Pero la gente a la que le gusta el cine de terror lo va a entender. ¿no? ¿A qué me refiero? Entonces Eso me gustó mucho. Um, por de ahí en fuera Tiene una, un subarco que dije oh, Esto no debió de estar, lo hubieran quitado Entonces al guión le doy un 8 A la ambientación le doy un 10 A las actuaciones les doy un 9 Es una película donde vemos a dos chicas Adolescentes, la hija de los Warren También, y pues para mí la niña Hizo una actuación increíble Muy buena, te transmite un mal rollo O sea, ya de por sí eh, Por ejemplo, ella es una persona que es Súper blanca, entonces Tiene como que este halo fantasmagórico un poquito su actitud es así como de oh, como que, como que si sí me das miedo eh hija entonces pues te transmite muy bien eso la verdad me gustó mucho la película no me arrepiento de haber ido al cine ya tuve la impresión de haber visto una buena película de terror nuevamente en el cine tengo programada otra para la siguiente semana porque tengo por ahí una ideilla para el podcast tal vez lo haga sí tal vez tal vez no lo haga no sé yo creo que sí tengo por ahí dos ideas ligadas con cine muy buenas, entonces pues espérense si quieren saber una semanita más para el próximo episodio. Entonces, Anabel 3, Stranger Things, temporada 3, son mis recomendaciones. Y bueno, creo que ya es todo para ir cerrando este episodio que nos hicimos unos casi muy buenos y justos 50 minutos. Bueno, la grabación son 50 pero perdón 47 pero ya cuando añado las canciones ya pasa de los 50 pero no importa ahorita estamos haciendo estos podcasts un poquito más reducidos ya como te dije al inicio esto es una charla entre amigos entre tú y yo de hecho aquí tengo una tacita de té está ya se enfrió un poquito pero luego hace calor dentro de mi casa entonces ah, un buen sorbo la verdad es que ah, viene bien porque últimamente se me cansa un poquito más la garganta pero pues ya es hora de ir terminando el podcast. Avisos antes de irnos. Escucha el episodio anterior. Te lo quiero recomendar. Porque hablé de la historia de Netflix. Fue un episodio que me gustó mucho hacer. Ya sabes que cada mes voy a ir a estar, voy a, voy a ir a estar haciendo. Vean nada más ahí. Me vi di bien Cada mes voy a hacer un podcast. Donde hablo una vez al mes. Si sí, ya había dicho una vez al mes. Perdón, mi mente anda un poco enrollada una vez al mes voy a hacer un podcast hablando de la historia de ciertas compañías ya tengo agendadas muchísimas ya tengo ahí material disponible para hacer mínimo un podcast al mes hasta marzo de 2020 entonces eso sí súper prometido cada mes a principios va a ser la primera semana de cada mes se los anticipo y bueno escúchenlo porque es bastante bueno me quedó bastante bien, me divertí bastante haciéndolo, entonces apreciaría mucho que fueras a darle por allí una escuchadita. ¿Qué más? Regálame, por favor, una buena valoración en iTunes, en Apple Podcast. Ya sabes que te metes a este episodio, hasta bajito están las estrellitas. Si no te quieres liar, le picas a las 5 estrellitas o a las 4, como tú veas, según la calidad de estos programas. Y listo, se envía tu calificación y te la agradezco. Pero si quieres ayudarme más, escribe una reseña y abajito está el botón. Le pones un título de, ah, me gusta este podcast. Y ya en la descripción, pues me pones, ah, me gusta por esto. O también me puedes poner, no, sabes que esto me gusta, pero esto no. O de plano, no sabes que no me gusta tu programa. No importa, las valoraciones son valoraciones, son retroalimentaciones y ayudan. ¿Ok? También puedes escucharme en Spotify, en todas las plataformas, la verdad. También ya he añadido... Unos pocos episodios a Spreaker. Realmente no subo podcast a Spreaker. A pesar de que sea una plataforma muy importante. Porque con el plan gratis. Por ejemplo, no importa que yo exporte el feed de este programa. Eh, no me deja subir todos los episodios. Me lo limita a menos de 5 horas. Pero pues al menos si tú usas Spreaker. Y por ejemplo, llegaste a este episodio por casualidad. Cada semana vas a tener los podcast nuevos. Y todos los anteriores los puedes escuchar en cualquier otra plataforma, ¿ok? Pero siempre van a haber mínimo unos 5 o 6 episodios con antelación, que creo que es más que suficiente. Entonces, por ahí estoy haciendo unos cambios. También en YouTube puedes escucharme. Voy a aprovechar que Spreaker exp exporta el podcast, porque sí me lío bastante editando el audio y después el video. Tengo que hacer un corte para YouTube por el copyright. Pero igual siempre me lo detecta. Entonces, ya estoy por dejar las canciones completas y ya. Eh, básicamente... Que se joda el copyright y ya yo hago lo mío. Entonces, creo que eso es todo lo que tenía que decirte. Cualquier otra observación, aclaración, mensaje. Puedes enviarme un correo a gmail.com Yo siempre estoy checando el mail una vez por semana. También está mi Instagram en la descripción por cualquier contacto. Y ahora sí. Creo que ya no se queda nada. Fuera de Bitácora. Chichao.